0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Er lässt es seit mehr als 20 Jahren im Radio und im Fernsehen schneien, regnen oder die Sonne scheinen. ARD-Wetterexperte Sven Blöger. Immer gut gelaunt, genießt er bei vielen Menschen großes Vertrauen. Das möchte er nutzen, um Ihnen seine Herzenssache näher zu bringen. In seinem neuen Buch Zieht euch warm an, es wird heiß, den Klimawandel verstehen und aus der Krise für die Welt von morgen lernen beleuchtet er den Klimawandel. Dabei missioniert Sven Blöger nicht, sondern ordnet die komplexen Zusammenhänge ein und übersetzt sie in eine Sprache, die jeder verstehen kann, auch ohne Physikstudium. Wie übrigens auch in der TV-Dokumentation, wo unser Wetter entsteht. Und heute Abend ist Sven Blöger mein Gast bei SR3 aus dem Leben und wir wollen uns unterhalten ja über die Parallelen zwischen der Corona-Krise und dem Klimawandel und darüber, welche Chancen in der aktuellen Krise stecken, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und unsere Sendung haben wir heute Vormittag aufgezeichnet. Dafür war mir Sven Blöger aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Herr Blöger und schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Herr Jäger, ich freue mich. Guten Tag. Herr Blöger, das Wetter ist ein wunderbares Gesprächsthema. Perfekt für den Smalltalk. Man findet es gut, man findet es schlecht, man freut sich drüber, man motzt auch mal drüber. Wie ist es mit dem Klima? Ist es auch ein gutes Gesprächsthema oder ist es zu vermint mittlerweile?
1: Das ist mittlerweile natürlich ein schwieriges Gesprächsthema. Sie haben völlig recht. Also Wetter geht immer und ging früher auch schon immer. Meistens wurde genörgelt, außer es gab 23,148733 Grad. Dann war man in Deutschland <lacht> gefühlt zufrieden. Beim Klima hat man einfach ein Thema, wo jetzt natürlich die Menschen äh, durchaus zwiegespalten sind. Also ganz viele Menschen merken einfach, oha da ändert sich dramatisch etwas und spüren auch an der Trockenheit insbesondere oder an der Hitze, jetzt gerade wieder die Hitzewelle der letzten Tage, dass da irgendwas ungewöhnlich und verändert ist, vergleichen es mit früheren Zeiten und merken etwas. Wieder andere zweifeln durchaus dran in der Diskussion und glauben, das ist vielleicht ein ganz typisches, jetzt so schwingendes System. Und dann entsteht halt eine Diskussion und die ist auch von viel Meinung geprägt, die ist beschränkt, sage ich mal vorsichtig, von betrieben geprägt Und was ich aber spüre, das ist, dass ganz klar dominant die meisten Menschen erkennen, wir Menschen, die Gesellschaft wirkt sich auf unsere Umwelt aus, auf alles und damit auch auf die Atmosphäre und wir müssten, also das T jetzt in Klammern, mhm. was tun.
0: Also da bewegt sich was. Wir merken das auch, äh, Herr Blöger, bei uns. Also zum Beispiel, wenn wir im, in, ja, in unserem Wetter ah, sagen, Mensch, tolles Wetter, kriegen ja. wir zum einen auch Mails von Hörerinnen und Hörern, die sagen, seid ihr verrückt, ja. es ist so trocken. Genau. Und es gibt aber auch andere, die sagen, Mensch, müsst ihr das Wetter immer so mies machen. Jetzt scheint man die Sonne, es ist Sommer, genau. ich will das auch genießen. Ist das jetzt noch Wetter, wo man sich drüber freuen kann? Oder
1: muss man sich wirklich Gedanken machen, weil das ein Zeichen für den Klimawandel genau. ist? Genau. Also was wir im Moment merken, da gibt es einen Forschungsbereich, den nennt man Attributionsforschung. Ist schwer Auszusprechen, mhm. Heißt übersetzt Zuordnungsforschung und stellt die durchaus intelligente Frage, wie wahrscheinlich ist eigentlich eine solche Hitzewelle in Zeiten des Klimawandels? Das heißt, durch eine Erwärmung im Mittel wird natürlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es solche heißen Phasen gibt, einfach größer. Und da kann man ausrechnen. Um welchen Faktor? Und da gibt es tatsächlich, das ist jetzt für diese Hitzewelle der letzten Tage natürlich noch nicht gemacht worden. Das muss ja erstmal in den wissenschaftlichen Prozess eingehen. Aber da sind zum Beispiel viele Rechnungen für die Hitzewelle im Juli 2019 gemacht worden. Und man hat festgestellt, je nach Region, dass das drei bis zehnmal wahrscheinlicher geworden ist in dieser Ausprägung. Also mit diesen ganz hohen Temperaturen. Wir hatten am 25. Juli 2019 in vielen Regionen Deutschlands mehr als 40 Grad. 60 Wetterstationen haben das festgestellt. Das gab es vorher einfach noch nie. Und diese Wahrscheinlichkeit nimmt logischerweise zu. Das heißt, man muss einfach die Häufung in den Mittelpunkt rücken. Es ist schlicht und einfach so, dass es heiße Phasen immer schon mal gegeben hat. Die älteren Zuhörer werden sich jetzt äh, vielleicht an das Jahr gut 2003, werden sich alle noch erinnern. 1976 äh, äh, genau, Oder? wir beide, wir wissen es noch, mhm. wie wir damals äh, barfuß in den nicht vorhandenen Pfützen zu planschen versuchten. Es war einfach heiß, es war trocken, 1959, die älteren Zuschauer und Zuhörer werden jetzt sagen 1947, manche 1934. Wer schon länger dabei ist, 1911. Also man findet immer wieder solche Jahre. Aber die Verdichtung, die Häufung all dieser Prozesse, die Häufung extremen Wetters, die Häufung von Hitze, die Häufung von Starkniederschlägen, das ist einfach ein klares Zeichen des Klimawandels. Trotzdem bleibt der Satz gültig, auch früher war es schon mal heiß. Also das ist überhaupt kein Widerspruch. Das Thema Klimawandel, ich habe es gesagt, ist Ihre
0: Herzenssache. Sie beschäftigen sich schon lange mit dem Thema. Gab es da so einen Auslöser, dass Sie gesagt haben, Mensch, und da
1: will ich mal genauer hingucken, mich intensiv damit beschäftigen? Ich bin da fast so ein bisschen reingerutscht. Ich habe ja Meteorologie studiert, deswegen darf ich Diplom-Meteorologe sagen. Das sage ich hier an dieser Stelle übrigens nicht, um anzugeben, dass ich ein Diplom geschafft habe. Das haben nämlich ganz viele geschafft in allen möglichen Fächern. Aber der Meteorologe ist nicht geschützt. Und dieses Nicht-Geschützt-Sein, das heißt, dass jeder, der von sich behauptet, er sei Meteorologe, sagen kann, ich bin Meteorologe. Und dadurch sage ich ab und zu mal Diplom dazu. Und deswegen bin ich natürlich per se schon vor, konditioniert für dieses Thema und habe mich immer dafür interessiert. Und dann gab es damals, ich weiß nicht, da können sich viele Zuhörer jetzt noch erinnern, 1999, zweiter Weihnachtstag. Das war der unglaubliche Orkan Lothar. Der ist ja auch komplett übers Saarland gezogen. Mhm. Der kam praktisch aus Richtung Frankreich, über Paris hat er die ersten Schäden veranstaltet. Dann ist er direkt über Saarland gezogen mit unglaublichen Windböen, über 150 Kilometer pro Stunde. Nur mal so, Winddruck wächst quadratisch. Also 200 Kilometer pro Stunde ist nicht doppelt so stark wie 100 Kilometer pro Stunde, sondern 2 mal zwei, 2, also viermal so stark. Deswegen geht dann auch so viel kaputt. Und dann zog dieser Sturm weiter Richtung Bayern und ich war in der Nordostschweiz auf einem 1150 Meter hohen Berg. Und dann gingen Windböen los und die waren erst so bei 110, dann 120 Kilometer pro Stunde und ich lebte damals in einem Holzhaus dort oben. Das war ganz nahe bei der Firma, wo wir früher Wetter gemacht haben. Und irgendwann, wir hatten Besuch, fing dieses Holzhaus an, Geräusche zu machen. Also so Geräusche, die es normal nicht macht. So knacken, knarzen. Und ich wusste, der Wind wird noch stärker. Und dann ging das rauf auf 160, 170, die Spitzenböe 179 Kilometer pro Stunde. Also... Oh, fahren Sie einfach, mal, fahren ja. Sie einfach mal mit dem Auto und halten die Rübe raus. Sie werden merken, das ist windig da draus. Also das nicht machen. Bitte nicht machen. Vor allen Dingen nicht der Fahrer und auch gar keine Brillenträger. Also nicht machen. Aber das ist unglaubliche Kraft. Und in dem Moment, wir hatten uns zurückgezogen aus Sicherheitsgründen, das machen die Leute in den USA auch, wenn, wenn, ein, wenn ein Tornado oder sowas droht, dann schützt man sich, indem man zum Beispiel in den Keller geht. Das setzt aber voraus, es muss ein Keller haben. Das hatten wir hier nicht. Und dann sind wir in den kleinsten Raum gegangen. Und dieser kleinste Raum ist auch der stabilste. Das war aber nicht der schönste, das Gästeklo. Und da, haben wir, da haben wir rausgeschaut. Und dann kam die Böe. Und ein Drittel des Waldes ist auf einen Schlag mit lauten... Also so ähnlich, umgefallen. Und da habe ich die Kraft der Natur gemerkt. Habe mir die Frage gestellt, sind wir eigentlich, wenn wir als Menschen dazu beitragen, dass sich das Klima in der Form ändert sind wir irgendwie Opfer unserer eigenen Taten, also Täter und Opfer mhm. zugleich. Und in dem Moment fing es an, in mir zu brodeln, mich damit zu beschäftigen und dann bin ich halt äh, diplomierter Meteorologe, der zwar nicht in der Klimaforschung tätig ist, der sich damit aber sehr intensiv auseinandersetzt.
0: Es hat die vergangenen Tage bei uns im Saarland auch ordentlich gerumst. Es gab Gewitter und Starkregen, aber teilweise auch nur sehr regional oder lokal. Teilweise ging es so, dass hatte man den Eindruck, in einer Straße geht die Welt unter, ein paar Straßen weiter
1: kam kein Tropfen runter. Wie lässt sich das erklären? Das ist wirklich genau ein typisches Phänomen des Klimawandels. Das muss man ganz klar so konstatieren und das hat uns die Wissenschaft tatsächlich vor vielen, vielen Jahren, also Jahrzehnten, eigentlich 20, 30, 40 Jahren schon gesagt, dass genau das extremer wird. Auf der einen Seite die Wahrscheinlichkeit der Dürre und dann die Wahrscheinlichkeit des Starkregens. Das hängt damit zusammen, dass wir in den letzten Tagen eine Wetterlage erlebt haben, und die werden wir in Zukunft immer häufiger erleben, wo sehr wenig Wind mit im Spiel ist. Das heißt, die Luft steht förmlich. Und dann strahlt die Sonne in diese feuchte Luftmasse ein. Die Luft steigt auf, kühlt sich ab. Der Wasserdampf kondensiert. Es entstehen Töpfchen, es entsteht eine Wolke. Und wenn die Schichtung labil ist, also oben kalt, unten sehr heiß, dann gibt es Vertikalbewegungen. Dann geht es los, dann bilden sich Tropfen. Die werden immer größer, dann teilweise Eis in den hohen Schichten. Dann entsteht Hagel. Dann geht das wie in so einer Waschmaschine. Und irgendwann haut es dann, diese zu schweren Tropfen und auch eben Eiskristalle gegebenenfalls runter. Und dann hat man den Starkregen. Und jetzt die ganz einfache Antwort. Wenn sich dieses Gewitter praktisch nicht bewegt, mhm. dann geht aller Regen an dieselbe Stelle. Und an einem benachbarten Ort bleibt es möglicherweise komplett trocken. Das ist wirklich dieser Effekt. Und das ist auch sehr schwer vorherzusagen. Das heißt, ich kann abends im Wetterbericht eigentlich immer sagen, dass, da sind wir auch sehr gut, in welchem Areal das Potenzial für schwere Gewitter besteht, da können wir sehr gut sagen, hier oder dort, zum Beispiel da im Saarland, äh, wenn man sagt eher im südlichen Saarland oder eher vielleicht Richtung Bliesgau oder eher äh, vielleicht Richtung Schwarzwälder Hochwald, das können wir sagen. Aber jetzt genau den Ort anzugeben, du kriegst den Starkregen und fünf Kilometer daneben wird nichts passieren, das ist schwer. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie, wenn Sie einen Topf nehmen und, und da kocht das Wasser und Sie sehen diese ganzen blubbernden Blasen auf der, auf der Wasseroberfläche, weil es halt kocht, dann kann jeder sagen, da sind jetzt überall Blasen, die überall entstehen und wieder verschwinden. Wenn ich aber jemanden frage und sage, sage mir bitte konkret, an welcher Stelle wird wann die nächste Blase hochkommen, dann werden wir alle scheitern. Und das ist unser Problem auch mit der Wettervorhersage. Und dieses, ich nenne das immer Standwetter, also wenig Bewegung drin, das hat tatsächlich mit Geschehnissen in, in weiter, weiter Ferne zu tun.
0: In Ihrem neuen Buch, Zieht euch warm an, es wird heiß, was ich gern gelesen habe, weil es auch wirklich ein tolles Buch ist, wo man viel versteht, was sich da verändert hat und noch verändern wird. Machen Sie auch eine Bestandsaufnahme, eine ganz ehrliche. Lassen Sie uns auch mal auf die Zahlen schauen, um zu verstehen, wo wir stehen in Sachen Klimawandel, zum Beispiel beim Thema CO2. Wie viel verbraucht da jeder Deutsche?
1: Also verbrauchen tun wir nicht, sondern wir emittieren. Ja, genau. Also wir, wir, wir geben das CO2 raus, wir durch unsere Energie. Nutzung, durch unsere Mobilität und vieles andere mehr gelangt es in die Atmosphäre und das trägt eben als Treibhausgas zur Erwärmung bei. Und das ist auch immer ein Punkt. Äh, übrigens, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass Ihnen das Buch äh, zugesagt hat, weil, weil ich äh, einfach jetzt bei vielen Menschen spüre, dass wir so ein bisschen in einer medialen Schnipselwelt leben. Wir kriegen jeden Tag von hier, von da, von dort Informationen, aber es ist wahnsinnig schwer, das zusammenzubringen. auch komplex genau, ist ja. Genau, es ist wirklich wahnsinnig schwer. Das ist kein einfaches Thema, aber es ist ein Thema, was uns alle, weltweit, jeden Menschen beschäftigt. Und das macht die Sache so schwierig. Und deswegen vielleicht auch, weil Sie darauf eingehen, gerade wie viele Tonnen CO2, mhm. also um es mal ganz einfach zu sagen, jeder Deutsche emittiert pro Kopf und Jahr 9 Tonnen CO2, jeder Chinese 6,7 Tonnen CO2, jeder Inder 2,2 Tonnen CO2. Und wenn wir das 2-Grad-Ziel einhalten wollen, eigentlich wollen wir ja sogar 1,5 Grad, wie wir uns in Paris verbindlich in die Hand versprochen haben 2015. Wenn wir also das 2-Grad-Ziel einhalten wollen, dann darf jeder Mensch pro Kopf und Jahr maximal 2 Tonnen emittieren. Jetzt, das ist ist 9, drüber, ja, ne? jetzt ist immer drüber ordentlich, vor allen 9 9 vorne 2. dabei, wir Deutschen. Ja, ja das, ist, das ist übrigens ein großes Problem. Wir Deutschen, auch darüber ähm, habe ich mich so ein bisschen ausgelassen, wir Deutschen neigen dazu, eine sehr gute Klimarhetorik zu haben. Das heißt, wir erzählen sehr viel darüber, was wir alles tun wollen, wozu wir alles bereit sind. Und dann erzählen wir uns das so oft, dass viele plötzlich das Gefühl haben, das hätten wir schon alles gemacht. Das ist aber nicht vernünftig, denn wir in Deutschland sind, wenn man jetzt alle Länder mal vergleicht auf dieser Welt, wir sind das Land, was auf Platz 6 steht in Sachen CO2-Emissionen. Das heißt, weil es 194 Länder gibt, sind 187 Länder, wenn man mal so will, besser als wir. Und wir machen manchmal diesen komischen Satz, wir Deutsche sind doch nur so wenige, wir emittieren doch nur 2% von allen Emissionen und wir sind ja auch nur 80 Millionen und deswegen müssen erstmal die anderen ran. Also wir können die Welt ja alleine nicht retten. A, auf Platz 6 sein, tut man das nicht, man rettet die Welt nicht allein und B, alle 187 Länder, die hinter uns liegen, können können ja das gleiche Argument vortragen und äh, das habe ich Additionsproblem genannt also wenn wir nicht erkennen dass wir natürlich nachher zusammen addieren müssen und alle natürlich nur einen kleinen Anteil haben. Mal abgesehen von China mit 30 Prozent und den USA, die liegen irgendwo äh, bei 14 oder 15 Prozent. Aber es gibt auch sehr viele Chinesen und man kann das nicht an Landesgrenzen festmachen. Ich habe dann den Chinesen auch vorgeschlagen, teilt euch doch in insgesamt 15 Länder. Dann hat jedes Land auch nur noch zwei Prozent. Und dann kann jeder sagen, wir sind es nicht.
0: Yay. Also man kann's leicht Nein. könnte man es klein rechnen, wenn ja, man wollte. Ja. jeder
1: hat seinen Beitrag und auf Platz 6 hat man keine Rechtfertigung, sondern wir sind als, als auch ja Wirtschaftsmotor Europas. Wir sind aus meiner Sicht wirklich in der Pflicht, hier auch ein Signal zu setzen. Die Politik versucht das hin und wieder. Dann haben wir aber wieder andere Probleme, die uns beschäftigen. Jetzt natürlich Corona allen voran. Aber wir, wir müssen Signale setzen. Wir müssen den Mut haben. Und vielleicht ein letzter Satz zu diesem Thema. Der ganze Wohlstand, den wir uns aufgebaut haben nach den schlimmen Kriegen des letzten Jahrhunderts, der entstand, weil wir, wenn wir ehrlich sind, irgendetwas ausgebeutet haben. Wir haben entweder irgendwo Menschen ausgebeutet, nicht? das ist die Näherin in Bangladesch, die dafür sorgt, dass trotz Transport wir für 5 Euro irgendein T-Shirt kaufen können. Oder wir haben die Natur ausgebeutet in dramatischer Weise. Das fällt uns jetzt alles auf den Kopf. Das heißt, wenn wir dieses Wirtschaften so fortsetzen, wie es uns bisher Wohlstand gebracht hat, dann wird es uns... Genau das Gleiche wird uns im nächsten Jahrhundert diesen Wohlstand wieder kassieren. Wir müssen begreifen, dass das Sägen an dem Ast, auf dem man sitzt, unvernünftig ist und dass man eine Transformation braucht. Und zwar nicht, um Wohlstand zu vernichten, sondern um ihn zu erhalten. Und wenn das verstanden wird und wenn das auch in der Politik verstanden wird, dann haben wir wirklich so viele Stellschrauben und Möglichkeiten, um die Welt, was die Umwelt angeht, besser zu machen. Das müssen wir uns eröffnen you <music>
0: Nicht nur 2018 haben wir eine Idee davon bekommen, wo die Reise hingehen kann. Vorhin haben Sie auch schon gesagt, eigentlich haben uns die Experten vor 30, 40 Jahren das Wetter für 2020 schon vorhergesagt. Man fragt sich, was bremst uns aus? Warum nimmt man das nicht ernst und hat das nicht ernst genommen?
1: Ich sage immer, das ist ein Zeitskalenproblem. Also das ist alles irgendwie gefühlt für uns in weiter Ferne oder noch anders. Klimawandel ist, das haben ja viele auch schon festgestellt, ein schleichender Prozess. Und wenn etwas sehr lange dauert, bis es sich verändert, dann sind wir Menschen sehr langsam. Wir sind im Moment dabei, 5 Billiarden Tonnen Luft aufzuheizen. Das machen wir mit unserem Verhalten. Aber 5 Billiarden Tonnen ist viel. Kann sich kein vorstellen. Nein, nein ne? da ja viel. Also 5000 Milliarden oder 5 Millionen Millionen. Also das ist sehr viel. So viel Luft haben wir. Und bis die mal wärmer wird, das dauert. Aber jetzt merken wir mittlerweile, dass diese Veränderungen wirklich passieren. Und es wird nicht nur wärmer, vor allen Dingen auch führt es dazu, dass die ganzen energetischen Prozesse sich verändern. Also Energie wird anders transportiert, als das früher der Fall war. Und das ändert das Wetter. Das heißt, wir haben also tatsächlich erkennbare Veränderungen. Und wir reagieren trotzdem so langsam. Wahrscheinlich müssten wir noch viel intensiver jeden Tag dieses extreme Wetter spüren, aber dann ist es leider zu spät. Ich habe, als ich, das war ja für mich ganz verrückt, ich, ich war mit dem Buch im Grunde genommen fertig und in dem Moment, als ich den Stift niederlegte und wenn man, mal so ein mhm. ja, wenn man mal so ein Dreivierteljahr an so einem Buch arbeitet, das ist sehr intensive Arbeit, dann legt man den Stift nieder und ist auch so ein bisschen befreit. Und in dem Moment kommt Corona, in dem Moment kommt der Shutdown und in dem Moment kommt für mich die Klarheit, du kannst jetzt kein Buch irgendwie in die Welt setzen, was Corona nicht kennt. Also habe ich vier Wochen praktisch wieder neu angefangen, oft bis morgens um vier und versucht. Und das war für mich eben dieser, dieser geistig Hoch- motivierende Prozess dann auch. Es dauerte zwei, drei Tage, mhm. bis der entstand, wegen der Erschöpfung, die es vorher gab. Aber das war der motivierende Prozess, darüber nachzudenken, können wir aus der Corona-Krise was lernen? Und können wir spüren, was ist der Unterschied und was haben Sie gemeint Und, und, und dann, Ihr Ergebnis? Haben kann man was lernen? Oder? Ja, selbstverständlich. Also der erste Punkt ist die Wahrnehmung. Was haben wir bei Corona gemacht? Zumindest am Anfang sehr erkennbar. Wir haben auf die Wissenschaft gehört. Das heißt, wir haben darauf reagiert. Wir in Deutschland zumindest haben das doch sehr, wie ich finde, vernünftig gemacht. Wenn man mal den Versuch unternimmt, Corona als Asteroideneinschlag in Zeitlupe wahrzunehmen. Ein Asteroidenschlag selber, da kommt einfach ein Asteroid, knallt runter, alles ist kaputt und wir können nachher einfach versuchen, die Überlebenden zu retten. Aber wenn wir eine Zeitlupe haben, dann haben wir ein bisschen Zeit. Wir konnten merken, da kommt was auf uns zu. Wir hatten durch Corona und haben immer noch eine sehr konkrete Bedrohung. Es kann mich treffen, dich treffen, es kann Verwandte, Freunde treffen. Und weil wir dieses konkrete Spüren, dieses, dieses, diese konkrete Wahrnehmung gehabt haben, haben wir tatsächlich auf die gehört, die am ehesten darüber was wissen. Das waren die Wissenschaftler. Mhm. Übrigens Wissenschaft, das haben wir sehr gespürt. Wissenschaft ist noch nicht fertig, deswegen heißt es Wissenschaft. Das heißt, da ist eine stete Entwicklung. Auch beim Virus, wir wissen jetzt mehr als vor einigen Monaten und wir werden in vielen Monaten wieder mehr wissen als heute. Das gehört dazu. Aber wir waren bereit darauf zu hören, das ist jetzt im Moment schon bei einigen Gruppierungen erkennbar schwieriger. So, jetzt kommt Klimawandel. Da machen wir es ja nicht. Ja. ja, weil das ist ein Asteroideneinschlag in Superzeitlupe. Und Superzeitlupe, das geht sogar über mein eigenes Leben hinaus. Das geht in die nächste Generation, ins nächste Jahrhundert. Wir haben eine sehr unkonkrete Bedrohung, auch wenn wir jetzt einige spüren beim Klimawandel. Das ist so wie das erste Blätterrauschen, wenn ein Gewitter rankommt, es wird dunkel. Die ersten kleinen Windböen kommen, man spürt, es verändert sich was. Das ist die Stelle, an der wir uns jetzt beim Klimawandel befinden, aber dieser richtige Schub, der wird erst kommen. Das heißt, im Moment ist die Bedrohung durch den Klimawandel im Gegensatz zu Corona noch sehr unkonkret. Irgendwann wird irgendwo irgendjemandem irgendwas passieren. Und das können wir Menschen ganz schlecht. Wir schieben es in die Ferne und eher neigen wir dazu dann, der Wissenschaft nicht so zuzuhören, zu hoffen, dass das alles falsch ist, uns auch einzureden. Das ist übrigens am einfachsten dann, wenn man wenig Ahnung von Physik hat, dann kann man sich mit Fantasie sehr vieles einreden, wie es vielleicht eigentlich funktioniert, weil man einfach den Mittelteil nicht kennt. Und, und dann die Dinge von sich zu schieben, Narrative zu entwickeln, mit denen man das eigene Verhalten rechtfertigt oder auch seinem Nachbarn erklärt, hier ist alles gar nicht so schlimm. Und dann fühlt man sich wohl und kann das fortsetzen, was man immer gemacht hat, mhm. weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere und das müssen wir begreifen. Und da muss die Wissenschaft, wie ich finde, eben auch gut übersetzt werden. Denn am Ende, es gibt ja diesen schönen Satz, Wissen ist Macht. Und wenn Sie den rumdrehen, kommt dabei raus, Unwissen ist Ohnmacht. Wir brauchen Wissen und das bei vielen Menschen, dann kann vernünftig gehandelt werden.
0: Sie haben eben gerade gesagt, ja, vielleicht müssen wir noch mehr solcher Extremwetterlagen erleben. Jetzt hatten wir es vorhin schon darüber, dass einige das Wetter noch schön finden, wenn es ein bisschen wärmer ist. Wie wäre es denn, ja, wenn es statt zwei Grad wärmer, zwei Grad kälter werden würde? Würde der Klimawandel da mehr bei uns oder einigen von uns ankommen?
1: Ich, ich glaube das. Also ich, ich denke einfach, die Furcht vor Kälte ist grundsätzlich größer als die Furcht vor Wärme. Wir sind wärmeliebende Wesen. Das sieht man ja schon, dass die meisten, wenn sie Urlaub machen wollen, eher nach Süden fahren, wo es warm ist. Die Suche nach großer Kälte im Urlaub ist eher unbekannt. Gibt es auch natürlich Leute, aber das sind eben wenige. Und grundsätzlich ist eine Kältephase ja auch in der Klimageschichte immer eher mit einem Pessimum verbunden worden. Also etwas, was negativ ist, während die Wärmephasen optimal waren. Aber das kann man eben auch so einfach nicht übersetzen. Setzen. Denn wir sehen ja jetzt, eine große Wärmephase ist da, aber gleichzeitig eine große Trockenphase und deswegen ist das gar kein Optimum, sondern das ist ja eine negative Sache, die wir jetzt auch merken, wenn die Wälder sterben. Wir Deutschen, wir lieben unsere Wälder, wir sehen die Probleme insbesondere der Buchen des Mischwaldes, die Fichte, die hier zwar eigentlich gar nicht hergehört, deswegen kann man über die Fichte viel diskutieren, aber sie ist natürlich diesem Stress auch nicht gewachsen. Das heißt also, wir können klar feststellen, Kälte ist wahrscheinlich eine größere Bedrohung. Und wenn der Klimawandel jetzt Richtung Eiszeit ginge, ich glaube, wir werden nervöser und wir würden stärker handeln, als wenn gefühlt was Angenehmes auf uns zukommt. Aber vielleicht noch mal eine Größenordnung. Das, das finde ich hochspannend. Und es ist für uns Menschen ja immer wahnsinnig schwer einzuordnen, was ist eigentlich eine Erwärmung von 1,5 Grad oder 4 Grad in 100 Jahren. Also wenn wir klimaschutzmäßig fast nichts auf die Reihe bringen und alles so weitermachen wie bisher, dann werden wir ziemlich genau bei 3 bis 4 Grad Ende des Jahrhunderts landen. Nehmen wir einfach mal 4, jetzt genannt als Zahl, und fragen uns, was das bedeutet. Das können Sie am besten machen, indem Sie einfach rückwärts gucken. Das heißt, was war am Ende der letzten Eiszeit? Am Ende der letzten Eiszeit, das ist 11.000 Jahre her, da war es auf diesem Globus exakt 4 Grad kälter als heute. Aber eine 4 Grad kältere Welt, das ist eine ganz, ganz, ganz andere Welt als die heutige. Eine 4 Grad kältere Welt. Da hat man keine Alpen. Da sind alle Alpentäler mit Eis aufgefüllt. Die Alpen sind irgendwie ein 3.000 oder 4.000 Meter hoher Eisgugelhupfhügel oder wie auch immer man das nennen soll. Berlin würde unter 500 Meter dickem Eis liegen. Skandinavien 2, 3 Kilometer. Städte wie New York oder Boston wären anderthalb Kilometer unter Eis. Das ist eine 4 Grad kältere Welt. Nochmal, die hat mit der heutigen nichts mhm. zu tun. Wenn eine 4 Grad kältere Welt mit der heutigen Welt nichts zu tun hat, naja, ja dann hat eine 4 Grad wärmere Welt mit der heutigen Welt natürlich genauso nichts zu tun. Da würde ich sagen, Achtung, wenn wir so weitermachen, fahren wir den Karren gegen die Wand und das sollten wir nicht tun.
0: Sie haben uns eben schon gesagt, eine 4 Grad wärmere Welt, das wäre eine ganz andere Welt. Wie würde die denn aussehen, diese
1: 4 Grad wärmere Welt, dass man uns die vorstellen kann? Ich habe es fast geahnt, dass Sie mich das fragen. Ich bin da immer wahnsinnig vorsichtig, weil da besteht die Gefahr, dass ich jetzt apokalyptische Bilder zeichne. Der eine wird sagen, ach, kommt doch nie. Der andere wird sagen, oh Gott, welche fürchterliche Dramatik. Und dann drehen wir uns wieder rum und machen das, was wir jeden Tag machen, weil es sich uns irgendwie gefühlt entzieht. Weit ich bin, weg ist, ja. Ja, ich bin kein Freund von apokalypse -Bildern. Schlicht und einfach, weil es kein eine Wirkung nach sich zieht, sondern ich möchte den Menschen eigentlich viel mehr mitgeben, dass wir wirklich noch Chancen haben. Mhm. Wir haben noch Möglichkeiten. Wir können das Ruder rumreißen, wenn wir einfach die Dinge tun, die wir uns letztendlich gesagt haben, dass wir sie tun müssen. Und wenn wir da konsequent sind, wenn wir so zentrale Dinge tun, wie das unglaubliche Kapital, was auf diesem Planeten existiert und jeden Tag, Stichwort Börsen und alle möglichen Fonds bis hin zu Hedgefonds, die ganz hektisch mit Computern irgendwie handeln, wenn wir dieses unglaubliche Kapital in die richtige Richtung eines Green Deals steuern, dann können wir wirklich in guter Weise, wir haben nun mal nur den Kapitalismus, wer jemand, wenn jemand was anderes erfindet, ich bin dabei, wenn es gut ist und alle haben wollen, es ist nur nie erfunden worden, deswegen müssen wir mit den äh, Bedingungen, dieses des Kapitalismus leben, also dieses Geld tatsächlich zu bündeln. Nicola Stern, der war mal, ähm, ich ich glaube von 2000 an ein paar Jahre war er Präsident der Weltbank, der hat damals gesagt, der Klimawandel ist das Ergebnis des größten Versagens der Weltwirtschaft. Und das haben wir letztendlich gemacht. Und, und da muss man dran gehen und nicht unbedingt an apokalyptische Bilder. Mir reicht es bereits, wenn ich heute die Wetterlagen teilweise angucke, wenn ich mir weltweit die Waldbrände angucke bis nach Alaska. Mir reicht es, wenn ich heute die Bilder angucke von Sibirien, von den Waldbränden, wenn ich nochmal zurückdenke, wie es uns 2008 in Deutschland ging, wenn ich nach Schweden gucke, wo dort auch 2018 wochenlang Waldbrände herrschten. Schweden ist kein klassisches Waldbrandland. Mir reicht es, wenn ich heutzutage in das Eis der Arktis gucke, wenn ich diese Eisrückgänge sehe, die Eisschelfabbrüche auch in der Antarktis sehe, wo riesige Eisberge verschwinden, wo das alles beschleunigt ist. Mir, mir reicht es, wenn ich, wenn ich von der heutigen Zeit schaue. Wir hatten vor das war, im, glaube ich, Ende Juni, Anfang Juli, da gab es an der Barentsee, also das ist Nordmeer, ne? also auf, auf 66, 67 Grad Nord, da Nordrussland, da hat es Mitternachtssonne. Und die sind normalerweise, wenn es im Sommer mal so Tage gibt von 15, 16 Grad, dann springen die da vor Freude alle auf der, aus der Hose, weil sie einfach sagen, das ist ja eine unglaubliche Hitze, 16 Grad. Die hatten jetzt 35 Grad. Das, da weiß man überhaupt nicht, was das bedeutet. Und das ist in Gegenden mit Permafrost Frostböden, die logischerweise bei 35 Grad, da muss, muss man nicht viel drüber nachdenken, schnell auftauen. Das wiederum setzt man Methan frei. Methan ist wiederum ein intensiveres Treibhausgas als Kohlendioxid. Das heißt, das wirkt sich aus, dass wir dann Rückkopplungseffekte haben und die heizen die Erwärmung weiter an. Das heißt, wir haben überall Stellschrauben, mögliche Kipppunkte und darin sehe ich auch die Bedrohung. Deswegen ist aber auch eine Vorhersage manchmal schwer möglich. Was würden Sie sagen, wie viel Zeit bleibt da
0: noch, das Ruder rumzulassen? Sie haben gerade diese Kipppunkte angesprochen, die es offenbar wahrscheinlich auch ein bisschen
1: unberechenbar machen. Ne? Ganz genau. Es ist wirklich schwierig. Also das ist ja der, der Teil der Wissenschaft. Wir wissen sehr viel, wir erkennen sehr viele Zusammenhänge, aber wir können äh, natürlich nicht jeden Kipppunkt genau vorhersagen. Aber wir steuern auf ganz viele dieser Kipppunkte zu. Nochmal, der Permafrostboden ist einer, den ich genannt habe. Viel klarer aber noch ist beispielsweise das Problem im Amazonas-Regenwald. Ich sage immer, das ist das grüne nicht Lunge, weil es ist andersrum, es ist das grüne Beatmungsgerät dieser Welt. Da wird 20% unseres Sauerstoffs produziert und dass wir Sauerstoff haben ist ziemlich gut und das sollten wir eigentlich nicht verändern künstlich. Und wenn wir jetzt dort die Abholzung mehr und mehr beschleunigen, und der Präsident Brasiliens, Bolsonaro, beschleunigt das ja. Aus seiner Sicht gibt es ja überhaupt gar keine Umwelt, glaube ich. Und deswegen ist ihm das auch wurscht, sondern er setzt auf die Wirtschaft. Er sagt, komm, holst ab, ist gut, dann haben wir mehr Geld. Wenn man diese Gedanken folgt, dann zerstören wir in beschleunigter Weise diese wichtige Umwelt. Und das ist ein hochtragischer Vorgang. Denn wenn wir etwa 20 Prozent dieses Waldes zerstört haben, das Amazonas-System ist ein sich selbst, ich hätte fast gesagt, befruchtendes System, wo also immer wieder die Feuchtigkeit, was die im Boden ist, wieder in die Atmosphäre aufsteigt, ein bisschen transportiert wird, als Regen wieder runterfällt und wir haben mehr oder weniger einen geschlossenen Urwaldkreislauf. Und wenn wir den irgendwie bei mehr als 20 Prozent Vernichtung durchbrechen, dann kann sehr schnell dieser Kipppunkt erreicht sein. Der Amazonas kann sich selbst nicht mehr versorgen. Es gibt häufiger Trockenheit. Und dann wird ein solches Gebiet sehr schnell zu einer Savanne. Und das sind ganz andere Bedingungen, als wir haben. Und dann machen wir unsere, unser grünes äh, Beatmungsgerät kaputt. Äh, trotzdem noch mal einen Gedankengang, wenn ich das darf, kurz zu, äh, zu Brasilien und Abholzung des Regenwaldes. Viele Länder haben sich natürlich hingestellt und haben gesagt, also folgendes, ihr Brasilianer, so etwas könnt ihr einfach nicht machen. Auch Deutschland war ganz vorne, hat gesagt, das geht einfach nicht und man hat diesen Präsidenten zu Recht, wie ich finde, ermahnt. Aber er spielte natürlich sofort zurück. Liebe Deutsche, wenn ihr hingeht und uns Vorschriften machen wollt, was wir so zu tun und zu lassen haben und gleichzeitig beschließt, den Kohleausstieg 2038 zu machen und ihr, wo jeder Bürger eures Landes 9 Tonnen CO2 emittiert und jeder meines Landes 2,7 Tonnen emittiert, seid nicht meine Ratgeber. Und nicht mit dem Finger ja, auf uns, ja klar. Und das ist tatsächlich so wenig richtig sein Handeln ist, ist diese Aussage nicht falsch. Das heißt, es bleibt am Ende stehen, jeder muss an seine Nase packen. Und jeder, der sagt, die anderen müssen es, das gibt dann einfach so einen rum diskurs der ist vollkommen sinnlos. Und da müssen wir uns mit auseinandersetzen, um eben auch als Vorbild zu fördern, dass andere so etwas nicht tun. Das ist ein Risiko für uns alle. Und nochmal, wenn wir das alle nicht begreifen oder begreifen wollen oder kurzfristig oder bräsig denken oder was wir da so alles tun, dann fahren wir nochmal den Karren gegen die Wand. Und ich finde, das sollte man nicht machen.
0: Was ist Ihre Forderung an die Politik? Also Regeln, klar können wir uns dran halten. Geht es nur mit Regeln oder brauchen wir vielleicht auch Verbote?
1: Also zunächst mal bin ich, bin ich der Meinung, die Politik muss klare Kante zeigen. Das hat sie 2019 in einigen Fällen auch gemacht. Als die europa war, 2019 war, hat man plötzlich gesehen, dass man mit dem Thema Klimawandel, das war vor Corona, dass man mit dem Thema Klimawandel in der Lage ist, tatsächlich Wahlen zu gewinnen. Das fand ich durchaus bemerkenswert. Dieses Thema war bisher immer eigentlich dazu da, Leuten Angst zu machen, oh, das bedeutet Verzicht, das bedeutet Einschränkung, das will ich nicht. Jemand, der sowas sagt, den wähle ich nicht. Und das ist auch ein Vorgang, der viele Politiker immer wieder beschäftigt hat. Ja, ein Politiker in einer Demokratie, ich finde die Demokratie gut, das ist unser höchstes Gut. Populismus hat noch nie... Probleme gelöst, immer nur welche geschaffen. Also wir sollten an einer Demokratie in sinnvoller Weise unbedingtestens festhalten. Aber in einer Demokratie muss ein Politiker, der was gestalten will, gewählt werden. Und da brauche ich Mehrheiten. Und wenn Politiker Angst bekommen, Themen auf die Agenda zu setzen, durch die sie glauben, möglicherweise nicht gewählt zu werden, dann tun sie das nicht ausreichend und zeigen keine klare Kante. So Und das sollte man tun, weil das Bewusstsein der Menschen durch den spürbaren Klimawandel hat ja so zugenommen, dass man damit tatsächlich ziehen kann, also Wählerschaften bündeln kann, um dann tatsächlich zu handeln. Und weil Sie mich nach Verboten fragen. Ich bin überhaupt kein Freund von Verboten, aber die reine Freiwilligkeit. Bei Klimamaßnahmen funktioniert nicht. Hat auch noch nie funktioniert. Nicht? Freiwillig ist immer eine gute Maßnahme. Jeder sagt, ja, das mache ich freiwillig, weil dann kann man am Ende sagen, ja, ich habe es gemacht oder vielleicht nicht geschafft. Auch große Konzerne sagen immer gerne, ja, wir machen freiwillige Selbstverpflichtungen. Wenn man das dann überprüft, stellt man immer das Gleiche fest. Funktioniert da nicht. wurden die Ziele verfehlt. Mhm. Der Politiker sagt gerne freiwillig, weil er eben genau dann nicht das Problem hat, dass er vor der Wahl irgendwas ankündigen muss, was vielleicht zum Nichtwählen beiträgt. Also alle sind sich einig, nur es funktioniert nicht. Wir haben ja schon in der Vergangenheit kräftige Regeln uns getraut durchzusetzen. Als wir damals in den 80er Jahren das Waldsterben hatten, ne, damals nicht durch Trockenheit wie heute, sondern durch das Schwefeldioxid, das SO2, da haben wir tatsächlich gesagt, wir brauchen Filteranlagen in der Industrie. Und es wurden Regeln erlassen, schlicht und einfach, das gehört jetzt da rein. Ihr, liebe Industrie, dürft nicht freiwillig überlegen, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht. Auch beim Katalysator, beim Auto, ich weiß noch genau Mitte der 80er die Diskussion, die Autoindustrie reflexartig. Wir werden nie wieder ein Auto verkaufen, es wird nie wieder ein Auto rollen oder fahren, weil das alles nicht funktioniert mit beifreiem Benzin, mit Katalysator, das ist alles völlig unmöglich. Wir werden alle Arbeitsplätze verlieren. Was ist passiert? Nichts. Aber der Katalysator war da und damit war eine Umweltfreundlichkeit gegeben. Ich glaube, wir brauchen einen klugen politischen Diskurs, einen demokratischen Diskurs im Land. Der gelingt aber nur, wenn wir eben nicht den Satz haben, Unwissen ist Ohnmacht, sondern wenn wir viele Beteiligte an dieser Agenda haben, die ein Wissen über das haben, was da passiert in der Atmosphäre. Denn der Atmosphäre sind alle die Vorgänge, die uns interessieren, wurscht. Diesen Planeten sind wir überhaupt komplett wurscht. Der interessiert sich gar nicht für uns. Wir sollten schlicht und einfach überlegen, was ist für uns wichtig und interessant und intelligent handeln. Wenn wir dann diesen Diskurs aushalten und bereit sind, in diesem Diskurs Regeln zu erlangen, die für alle gelten, die auch fair gestaltet sind. Es kann nicht sein, dass dann der ärmste Teil der Bevölkerung von bestimmten Dingen einfach ausgeschlossen wird und der reichere Teil sich bestimmte Dinge dann plötzlich wird weiterhin leisten können, auch in Sachen Verschmutzung der Umwelt. Es muss also ein Regelwerk geben, das für alle Menschen gleichermaßen gilt und ja, an den Stellen, wo bestimmte Dinge einfach nicht gehen muss man sich auch getrauen zu sagen, das ist nicht statthaft, das wollen wir als Gesellschaft nicht und deswegen muss man es dann verbieten. Aber das ist tatsächlich das aller, allerletzte Mittel. Ich bin wirklich für diesen Diskurs.
0: Herr Blöger, man merkt Ihnen an, auch nach all den Jahren ja, sind Sie noch begeistert und mit viel Leidenschaft dabei, bringen uns das Wetter näher. Wann haben Sie zum ersten Mal das Wetter so richtig wahrgenommen und ja, begonnen, sich dafür zu interessieren? Also gemerkt, Mensch, da ist was, was spannend ist.
1: Ja, da, da war ich noch klein. Also das allererste Mal war das sogar in der dritten Klasse in der Schule. Wir mussten im, im Sachkundeunterricht äh, plötzlich Regen messen, Temperatur messen, die Ergebnisse aufschreiben, in Millimeterpapier eintragen, dann so da Kurven machen. Ich war da ganz fasziniert. Dann mussten wir Wolken erkennen, gucken und sagen, wie die heißen. Ich konnte damals Cumulonimbus Capillatus Incus noch nicht. Ich konnte auch noch nicht Alto Cumulus Translucidus Perlucidus so gut. Aber ich, ich habe mich da so entwickelt. Ich war fasziniert. Die Unterrichtsreihe war fertig. Und da machte ich einfach weiter. Ja. Meine Eltern hatten so ein bisschen Gefühl, oh, pathologische Entwicklung beim Kind. Aber, aber ich war begeistert. Ich war dann, 1976 war das, war ich neunjährig. Da haben wir ein wahnsinniges Gewitter erlebt nach einem sehr trockenen Sommer. Wir hatten ihn vorhin schon mal, den Sommer 76. Mhm. Da hat es in unser Stromhäuschen, da gab es noch so Stromverteilerhäuschen, da hat es reingeschlagen, das hat fürchterlich geknallt und gekracht und dann hat es gehagelt. Und wir haben als Familie die Tür aufgemacht, rausgeguckt. Und ich weiß noch heute, wie ich da stand, hochguckte und dachte, boah, was passiert da alles? Die ganze Siedlung war im Dunkeln, weil der Strom war natürlich weg. Wir hatten Kerzen angemacht. Es war so faszinierend. Da habe ich gedacht, ja. Das ist ein spannendes Thema und dann ließ mich das bis heute nicht mehr los. Angeblich sitzen Sie heute noch bei Flügen immer gern am Fenster, um die Wolken zu beobachten, wie damals als Kind. <lacht> und ich bin so lange nicht mehr geflogen. Ich habe tatsächlich äh, mit vielen Flügen aufgehört äh, im Jahr 2019. Ich bin jetzt, glaube ich, ein Jahr gar nicht mehr geflogen. Früher bin ich öfter geflogen. Ich werde auch in Zukunft mal wieder fliegen übrigens, nur um das auch an der Stelle klar zu machen. Und auch ich werde nochmal eine Fernreise machen. Man muss sich allerdings überlegen, wie oft will man das und mhm. warum will man das. Das sind jetzt die Klimagedanken. Aber nehmen wir die jetzt mal raus und sagen, ja ich muss am Fenster sitzen in einem Flugzeug. Ich bin ja auch selber Segelflieger, Gleitschirmflieger. Ich habe also einen, wie man so schön sagt, ich habe es in der Schweiz gemacht. Darum heißt es Gleitschirm Breiv. Ich habe es Brewe gemacht für Gleitschirmflug. Und in der Schweiz, in den Alpen, das ist also hochgradig faszinierend. Und wenn ich im Linienflugzeug sitze, ich muss am Fenster sitzen. Ich verzweifle, wenn ich da in der Mitte in der Röhre sitze. Ich muss rausgucken. Ich also muss Sie lehnen Balken. sich dann drüber? Ja, das kommt ein bisschen auf meinen <lacht> Sitzbruchmann an. Es gab sich Momente, wo ich das sehr gerne dauerhaft gemacht hätte. Nein, lassen wir das. Ich, äh, dieses Rausgucken, das ist ein wahrer Genuss, äh, diese Wolken zu sehen, äh, auch auf Bergen zu stehen, runter zu gucken, rauf zu gucken. Natur, ich liebe das, äh, mich fasziniert das, mich begeistert das. Und da habe ich immer ein Auge oder auch zwei für offen. Also ging es gar nicht anders, als dass Sie das zu Ihrem Beruf gemacht haben? Weiß ich nicht. Also ich, ich, ich wollte früher ja tatsächlich Pilot werden, also jedes Kind will glaube ich, oder jeder Junge vielleicht, obwohl heute auch immer mehr die Mädchen, aber früher war das immer so, jeder Junge wollte Pilot werden. Und das wollte ich auch und dann hatte ich aber jeder, der mich ja im Fernsehen auch mal sieht, sieht, ich trage eine Brille. Ich bin also fehlsichtig und dann gab es immer den Satz, Geschicht. schau mir in die Augen, mhm. Kleines. Und dann <lacht> weiß man, aha, der eher lieber nicht, weil sonst fliegt man irgendwo anders hin, als man will. Und dann war Pilot weg und dann dachte ich, ja gut, dann trotzdem Luft und oben und was ist denn da noch so? Aha, die Wolken ja, also Meteorologie. Und dann war das immer klar. Ich in der Mittelstufe, alle meine Mitschüler in der siebten Klasse wussten, das wird mal der Wetterfrosch. Also ich wo, für mich gar nie. Also ich wollte immer Meteorologie, dass ich im Fernsehen lande war. Also wirklich reiner Zufall. Ja, und nur ist es so. Wie sind Sie im Fernsehen gelandet, wenn Sie sagen reiner Zufall? Naja, ich habe mich bei einer Firma beworben, damals eine Blindbewerbung und da wurden Wetterberichte geschrieben und ich war fürs Schreiben eingeteilt und sollte eben für einen bestimmten Dienst äh, Wetterberichte für Deutschland, Österreich und die Schweiz machen. Und das fand ich toll, weil ich konnte Wetterkarten angucken, ich konnte das Wetter spüren und fühlen und das in einen Text umsetzen und am Ende damit auch ein bisschen Geld verdienen, quasi mit meinem Hobby. Das fand ich toll, das wollte ich machen. Und dann kam plötzlich in diese Firma ein Radiotrainer und dieser Radiotrainer, der fragte mich dann plötzlich, ja und was ist mit dir? Willst du auch mal Radio machen? war Die hochprofessionelle Frage. Der trainierte meine Kollegen, die das eben machten und dann sage ich, ja, weiß ich nicht, ich muss immer was schreiben. Und dann sagte er zu mir: Da komm doch mal her. Und dann gab es so einen Kassettenrekorder. Ich saß äh, auf so einem Stuhl, er äh, in so einem tiefen Sofa. Und dann sagte er: Ja, mach mal, wie du zwei Minuten Wetter machen würdest. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und dann war fertig. Und dann sagte der Mann, vor mir sitzend kein einziges Wort. Guckte mich mit Riesenaugen an, sagte kein einziges Wort. Dann habe ich nach. Sekunden angefangen, mich fürchterlich zu entschuldigen, weil ich gesagt habe: Ja, hey, die anderen können das alles, die haben das schon mal gemacht. Du hast mich gefragt, ich soll das mal, ich habe das noch nie gemacht. Sorry, hey. Da sagt er: Du bist eine Goldgrube, du musst Radio machen. Ich war dann tomatenartig angelaufen, weil ich das gar nicht einordnen konnte. Und eine Woche später war ich im Radio. Da habe ich dann gelernt, Sätze mit Subjekt, Prädikat und Objekt zu machen und auf Zeiten zu achten, also pünktlich zu Ende zu sein. Es ist schön, dass ich heute mal so lange reden darf, hey. Aber das habe ich dort gelernt. Und dann fehlte an irgendeinem Tag mal ein Fernsehmoderator in unserer Firma... Und dann hieß es äh, damals weitergegeben an den Norddeutschen Rundfunk, der also von mir eine Sendung wollte, ähm, er sieht zwar scheiße aus, aber er kann reden. <lacht> ich hab, aber das ist ein Zitat, Deswegen sonst würde ich dieses Wort hier nie sagen. Das ist ein Zitat. Und dann ähm, habe ich das Gefühl gehabt, ich nehme das als Kompliment, indem ich mir nur den zweiten Teil anhöre. An mein Aussehen haben sich Leute bis heute jetzt langsam gewöhnt, das funktioniert und bin tatsächlich so da hineingeraten und äh, bis heute da nicht entfernt worden. Ja. Und bis
0: heute haben Sie da auch viele Fans, aber ärgert man sich über so einen Satz oder sagt man, Mensch, hat man euch, nein, nein. Eine zeige
1: ich es. Nein, nein, ich gar nichts. Also ich, ich, ich fand das sogar lustig. Ich meine, ich, ich weiß ja auch selber, wie ich aussehe. Ich bin ja schon mal vor dem Spiegel gestanden. Und äh, das, das kann man alles formulieren, wie man lustig ist. Ich fand es eigentlich schön, tatsächlich diesen Teil, er kann vernünftig reden oder gut reden. Und, und daran habe ich mich ja dann auch festgehalten. Und für mich war es immer klar, wenn du das mit dem Fernsehen machst, dann kannst du deswegen entspannt sein, weil du es ja nicht zwingend wolltest. Also ich wollte es nie zwingend. Also wenn man dann nach zwei Sendungen gesehen hätte, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Highlight der Fernseh? Geschichte, das wollen wir aber nicht mehr. Dann hätte ich damit halt wieder aufgehört. Ja, hey, so what? Und selbst heute bin ich ein bisschen der Meinung, ob ich jetzt Fernsehen mache oder nicht. Davon hängt ja mein Leben nicht ab. Aber ich finde es toll, das machen zu können, weil es mir einfach Spaß macht und weil ich den Austausch mit Menschen schätze. Es schreiben mich viele Menschen an. Nicht jeder bekommt leider eine Antwort, weil das sind 50 bis 80 Mails am Tag, teilweise 10, 12 Seiten lang. Liebe oh. Leute, ich finde das toll. Ich liebe das, ich, ich schätze das, ich mich ehrt das. Aber ich kann so viel gar nicht beantworten. Deswegen kriegt halt nicht jeder eine Antwort. Aber äh, dieser Austausch, der gefällt mir mit Menschen. Ich bin ja auch viel mit Vorträgen unterwegs, wenn gerade zufällig nicht Corona ist. Und von daher macht das mir Freude. Aber es ist bestimmt nicht mein Leben.
0: Bei der Wettervorhersage greifen Sie ja auf unheimlich viele Daten zurück. Da steckt eine riesige Infrastruktur dahinter. Wo bekommen Sie Ihre Daten fürs
1: Wetter her? Also wir, wir haben einen riesigen Datenpool. Weltweite Daten erreichen mich, ganz viele natürlich vom Deutschen Wetterdienst, der ja auch weltweit wiederum sammelt. Die werden hier im Wetterkompetenzzentrum des Hessischen Rundfunks, da sind wir seit 1. Januar 2000. 20. Die werden hier zusammengefasst. Wir kriegen aber auch das Wetterstationsnetz der Firma Meteo Group. Das ist ein Netz mit 800 Wetterstationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und dadurch haben wir sehr viele Daten. Wir kriegen Satellitendaten, und zwar weltweit. Ich kann alle zehn Minuten weltweit Wetterstationen angucken, in manchen Ländern eine alle Stunde. Aber das sind dann 28.000 Daten. Die lerne ich auch nicht jede Stunde alle auswendig, das wäre etwas anstrengend, aber ich kann mir dadurch einen Überblick praktisch herstellen. Also es ist ja so, manchmal gibt es ja diesen berühmten Satz, hey Meteorologe, schau doch mal aus dem Fenster, dann weißt du, wie das Wetter wird. Ich sage immer, Achtung, wenn ich in Frankfurt sitze und aus dem Fenster schaue, weiß ich noch lange nicht, wie es Wetter in Berlin ist und schon gar nicht, wie es wird. Das heißt, meine Wetterstationen, die sind eigentlich die Fenster, die ich an verschiedensten Stellen dieser Welt habe, um quasi in Anführungszeichen rauszugucken. Und dann gibt es sehr viele Rechenmodelle. Nicht? Das sind mathematische Ausdrucksweisen der physikalischen Zusammenhänge der Meteorologie. Ja, das war jetzt ein richtig ermutigender Satz. Das ist die Lösung. Was wir da machen, ist die Lösung, nicht linear Differentialgleichungssysteme. Also da können wir auch mal ein Stunden darüber machen. ist hochspannend mathematisch, warum man bestimmte Sachen in bestimmter Genauigkeit tatsächlich nie wird vorhersagen können. Hat mit Unterbestimmtheit von Gleichungen zu tun. Ganz toll. Aber machen wir jetzt nicht. Diese Modelle bekomme ich und wenn ich die dann habe, dann kann ich die eben interpretieren und am Ende diesen berühmten Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt formulieren. Sie sagen ja auch, Wettervorhersage je nach Wetter hat auch viel mit
0: Verantwortung zu tun. Wie trifft ja. man da den richtigen Ton, um die Leute nicht aufzuschreiben? oder vielleicht auch zu
1: gelassen zu machen. Genau, also das ist gerade ein großes Problem bei Warnungen. Nicht? Also erstens, weil, weil Warnungen, wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Sturm hat, ähm dann ist das Problem immer, dass die Böenfelder unterschiedlich sein können. Das heißt, da haben wir einen Sturm, wo ich im Mittel vielleicht Windgeschwindigkeiten von 60 km pro Stunde habe, dann kommen aber einzelne Böen mit 90 oder 100 und ich kann nie ganz genau wissen, wo die sind. Das heißt, ich muss immer wahnsinnig aufpassen, dass ich natürlich ganz klar nicht einen Sturm oder vielleicht auch ein Gewitter oder so eine Entwicklung verpenne, dann einfach gar nicht darauf hinweise, dann ist es natürlich ein, ein grober Fehler. Das ist ganz klar. Die andere Seite aber aus Sicherheitsgründen oder aus, aus Selbstschutz ständig auch dann zu warnen, wenn eigentlich für die Menschen überhaupt nichts Dramatisches passiert, sondern nur mal ein kräftiges Böchen durchgeht, aber nichts Dramatisches, dann stumpfen die Menschen, die Zuschauer natürlich auch ab und dann sinkt natürlich auch der Grad an Vertrauen und dann machen die Leute natürlich möglicherweise dann irgendwann den Fehler, dass sie bei einer Warnung die nicht mehr ernst nehmen und dann hat das natürlich möglicherweise schreckliche Folgen. Also sich darum wirklich zu kümmern, die Ausgewogenheit zu halten, durchaus auch aufzuteilen, wann bin ich im Wetterbericht einfach fröhlich, es macht Spaß, ich empfinde es als unterhaltsam vielleicht auch ein Zuschauer weiß ich nicht und manchmal muss ich einfach einen ernsten Gustus haben um eben deutlich zu machen hier passiert jetzt wirklich was von Tragweite von Bedeutung von Einordnung ich muss auch darüber hinaus drauf achten also zum Beispiel ein Wetterbericht wo ein sehr heiterer Wetterfrosch unterwegs ist und gleichzeitig vorher aber in der Welt dramatische Dinge passiert sind nur der Wetterfrosch hat es nicht mitbekommen und ist deswegen übermäßig heiter das passt nicht also ich muss auch darüber hinaus wahrnehmen wie es aus welchen Gründen gerade die Gesamtlage und das natürlich mit einpflegen, auch in meinen Bericht. Also, das Was gehört alles außen rum. Genau. Was passiert außenrum?
0: Gibt es so ein Lieblingswetter von den Deutschen, wo Sie merken, das kommt gut an, da gibt es wenig Gemotze? Oder wo Sie sagen, also nach dem Wetterbericht weiß ich genau, da gibt es wieder Ärger und viele E-Mails, wo sich Leute beschweren?
1: Naja, ja, sagen wir mal, also, es ist natürlich jetzt ein bisschen gewandelt durch den, durch den Klimawandel. Das merke auch ich ganz persönlich. Habe ich vor zehn Jahren einfach noch eine klare Aufteilung gehabt. Was ist schönes Wetter? Im Sommer freute man sich über Sonnenschein. Klar, 35 Grad brauchen wenige. Bei 30 Grad sagen viele noch, hey, cool. Jetzt durch die langen, sehr trockenen Phasen und durch den fehlenden Regen ist die Haltung sehr viel kritischer geworden. Grundsätzlich gilt für mich im Wetterbericht, ich werte nicht. Die Menschen müssen selber werten. Was wem gefällt, ist nicht von mir entschieden. Und wer Regen und Nebel besonders gerne mag, soll doch Freude dran haben. Ich weiß nur, es gibt insgesamt weniger Menschen, die eine lange Nebelwetterlage besonders schätzen. Aber es kann ja welche geben. Also ich werte das einfach nicht. Wenn es aber tagelang das Gleiche gibt und wir das immer noch mit, sagen wir mal, freizeitlichen Einschränkungen verbinden, also tagelanger Dauerregen, Nebel und Kälte sind eigentlich Sachen, wo die Leute dann irgendwann die Hoffnung haben, jetzt soll es mal wärmer und sonniger werden, das ist so und das macht ja auch Sinn, dann sind solche Wetterberichte immer nicht so sonderlich beliebt. Aber wie gesagt, das, das schwingt jetzt ein bisschen weg von diesem äh, Sonnenschein ist schön. Da sind die Leute wirklich viel feiner in ihrer Wahrnehmung. Haben Sie eigentlich ein Lieblingswetter, wo Sie als Privatperson sagen, das ist mein Lieblingswetter, das mag ich? Ich habe eigentlich zwei. Also das eine ist immer, wenn es recht sonnig ist und dann kommen diese kleinen Cumulus Humilis-Wolken. Das sind diese kleinen Quellwolken, die dann so am Himmel stehen. Die markieren nämlich die Bärte. Also nicht die Gesichtsfrisur von Männern, sondern die markieren die aufsteigende Luft. Wir Flieger nennen das BART. Also das ist Thermik. Und wenn ich mit einem Gleitschirm oder mit einem Segelflugzeug unterwegs bin, dann kann ich mit dieser Thermik steigen. Und die Wolken markieren mir, wo ich hinfliegen muss, um eben steigen zu erwarten. Das klappt nicht immer, aber sehr oft. Weil manchmal ist der Thermikschlauch gerade zu Ende, die Wolke fällt in sich zusammen und ich komme zu spät. Aber das ist ein, eine Markierung. Und das zweite Wetter, was ich liebe, wenn was los ist. Ne? Also für mich muss immer Action sein. Starke Regengüsse, Hagel, Graupel, Wind, dunkle Wolken, dann wieder aufreißender Himmel, so Aprilwetter. nicht? Dann wieder hell und sonnig und dann scheint die Sonne auf diese Tropfen und Wuh tiefblauer Himmel, arktische Polarluft. Also all sowas kann mich also in Entzücken versetzen. Und es ist ja auch dann ein Ansporn für eine gute Vorhersage. Ich liebe auch Unwetter, Achtung, aber nur von ihrer Ästhetik her. Natürlich mhm. ist es vollkommen deplatziert, sich darüber zu freuen, wenn schreckliche Dinge durch Unwetter passieren. Das freut mich auch nicht und dann will ich sie auch nicht. Aber manches Unwetter aus der Ferne beobachtet, wo es keinen Schaden anrichten kann, hat eine unglaubliche Ästhetik. Und das sage ich auch oft in den Fernsehwetterberichten, dass ich dann den Leuten ein Bild zeige und sage, hey Leute, guck mal, das ist das nicht ein, ein ästhetisches Bild, wenn man dann so eine, so eine, so eine wall -Cloud, so, eine, so eine sogenannte Mauerwolke vor schwersten Gewitterkomplexen sieht, das ist einfach faszinierend, wenn die dann auch noch grün wird, weil die Wolke so dick ist bei der Abenddämmerung, wo die Sonne dann rot reinscheint, grünes Licht, aber es also ist alles sehr faszinierend.
0: Also man merkt die Begeisterung. Die Wissenschaft sagt, dass wir innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre gegensteuern müssen, um den Klimawandel noch in den Griff zu bekommen. Die Situation, wir haben es heute Abend oft angesprochen, ist dramatisch, aber Sie sagen, nicht zu spät, um das Schlimmste zu verhindern. Was kann jeder Einzelne von uns dazu beitragen, dass wir das mit dem Klima retten noch hinbekommen?
1: Das ist gar nicht so eine einfache Frage, weil jeder Einzelne wird natürlich sehr schnell merken, dass er allein die Welt nicht retten kann. Also das Problem sind immer die anderen. Ne? Also wenn ich Idealist bin und will mein ganzes Leben ändern, ich sage zum Beispiel, ich fliege nicht mehr, ich fahre kein Auto mehr, ich verkaufe mein Auto, ich esse, weiß ich nicht, vegetarisch oder vegan, also das ist jetzt, bin jetzt nicht ich, aber das könnte man alles sagen, ich kasteie mich praktisch selbst und dann sehe ich die anderen, lassen sich weiterhin die frische Brise durch die Haare wehen und genießen das Leben in vollen Zügen und verbrauchen und machen völlig unverändert, dann bin bin ich relativ schnell frustriert, weil ich natürlich zu der Erkenntnis gelange, also Selbstkasteiung alleine rettet die Welt Klingt nicht. Ja. So, und das ist, das ist die Stelle, wo ich sage, wenn wir kein Regelwerk gründen, was für alle einfach gültig ist, dann werden wir einen Erfolg überhaupt gar nicht haben. Dann werden wir vielleicht 10% Idealisten haben, vor denen ziehe ich den Hut und ich finde das toll, wenn Leute so denken, aber sie werden es nicht schaffen, die Probleme der Welt, die wir mit dem Klima haben, aus dem Weg zu räumen. Also das Entscheidende ist eigentlich das Regelwerk. Aber wir müssen ein paar Sachen im Kleinen und im Großen tun. Im Großen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, die Klimakonferenzen international zu verändern, weil wir das Problem haben, dass im Moment ein Beschluss erst dann gefasst ist, wenn alle Länder, die die Klimarahmenkonvention unterschrieben haben, das sind 190 Länder, einer Meinung sind, diese Einstimmigkeit. Wenn ich Einstimmigkeit habe, führt das zwingend dazu, dass natürlich immer der Bremser bestimmt was passiert, weil sonst macht er ja nun mal nicht mit. Also muss ich mir eine neue Systematik bei den Klimakonferenzen Schaffen, damit überhaupt hier ein Zugpferd generiert wird. Ich muss im großen Stil tatsächlich Dinge verändern. Ich muss Fragen stellen in Bezug auf, wenn man jetzt so ein Thema nimmt wie die Fliegerei. Was möchte ich eigentlich? Wie möchte ich steuern, dass Inlandsflüge, die nun schlicht und einfach sehr viel Emission verursachen, nicht mehr für einen Appel und ein Ei zu haben sind? Wenn ich für 70 Euro mit dem Taxi vom Münchner City zum Münchner Flughafen fahre, und dann anschließend für 29 Euro nach Hamburg fliege, dann ist an der Preisgestaltung definitiv etwas falsch und das wird dazu führen, dass viele Leute an der Stelle sagen, naja, eigentlich ist das nicht gut fürs Klima, aber bei so einem Preis kann ich einfach nicht anders als fliegen und ich verstehe das. Und dann fliegen die Leute und dann haben wir diese, diese Umweltprobleme auf diese Weise geschaffen. Das bedeutet übrigens gleichzeitig, dass uns klar ist, Fliegerei gehört nicht abgeschafft. Die Fliegerei ist etwas Notwendiges auf weiten Strecken. Man muss sich überlegen, wie oft muss man eigentlich fliegen? Corona Corona hat uns gezeigt, dass manche Dienstreise durchaus gespart werden kann. Aber ich will weiterhin in Zukunft auch einen Austausch mit fremden Kulturen. Kulturen müssen sich kennenlernen, müssen miteinander umgehen. Das schafft überhaupt erst das Vertrauen, um weltweit mhm. in vernünftiger Weise agieren zu können. Das heißt, Fliegerei abschaffen ist nicht die Fragestellung. Aber sich zu fragen, wie ist teuer muss eigentlich ein Inlandsflug sein? Oder muss er überhaupt existieren, wenn wir mit der Bahn eine gute Alternative haben? Ich sage zum Bahnfahrplan immer, nehmt ihn nicht als Fahrplan, nehmt ihn als Vorschlag, dann könnt ihr überall hinfahren. Man muss halt ein bisschen rechtzeitig kommen. Ich fahre sau gerne mit der Bahn, ich komme überall an, ich mache das fast nur noch, darin kann ich arbeiten, ich kann mal schlafen, ich kann mal ein Buch lesen. Das kann ich mit dem Auto, wo ich dann möglichst im Stau stehe, alles nicht. Das heißt, lauter solche Sachen und dann, dass jeder für sich selber überlegt, was kann ich eigentlich machen. Auch mal das eigene Haus zusammen mit einem Energieberater beschreiten und den befragen, was kann ich hier ändern. Meistens hat das auch mit Geld. Geld sparen zu tun. Wer investieren kann, eine Solaranlage. Ich habe das selber gemacht. Ich hatte diese Möglichkeit, Solaranlage aufs Dach, Warmwasser wird jetzt solar produziert. Ich habe eine Infrarotheizung in diesem Haus. Mit dieser Infrarotheizung wird praktisch über die Sonnenenergie letztendlich das Haus geheizt seit 2013, produziere und verkaufe ich Energie. Das ist eigentlich schön, aber ich muss es natürlich mal investieren. Das kann nicht jeder an jeder Stelle immer. Aber wenn jeder für sich überlegt, wo sind meine Stellschrauben? Und wenn es aber auch von Seiten der Politik Angebote gibt, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass eine Ansprache erfolgt. Sprich, es müssen... Energieberater auf die Leute zutreten, um denen praktisch die Tür zu öffnen. Worum könnt ihr euch kümmern? Es muss auch eine Beratung geben, beispielsweise beim großen Thema Fassaden und Dachbegrünung. Wir brauchen in den Städten Verdunstungskälte, wir brauchen mehr Grün, wir brauchen mehr Blau, also Wasserflächen. Wir müssen die Strukturen in den Städten, die sind teils 9 oder zehn Grad wärmer als das Umfeld. Wir müssen die Luftzirkulation ermöglichen. Wir müssen richtig und sinnvoll klimatisch bauen. Das heißt, wir haben auf den verschiedenen Ebenen, die unterschiedlichsten Aufgaben. Aber wir müssen und die Politik muss Menschen mitnehmen. Und deswegen, wie gesagt, auf die Menschen zutreten, ihnen Zugang verschaffen zu komplexen Themen. Wer, wer eine Solaranlage aufstellen will oder anderes mit der eigenen Behausung in Sachen Energiesparen, der wird nicht Tausende von Katalogen und Internetseiten wälzen. Das kann auch abschrecken und dann macht man vorsichtshalber, weil ja alles jetzt schon so funktioniert, nichts. Also aktiv werden, das mhm. ist
0: wichtig. Herr Blüger, vielen Dank für das Gespräch. Das war interessant und aufschlussreich und hat auch Spaß gemacht. Ihnen weiterhin alles Gute und auch für Ihr Buch viel Erfolg. Danke für das Gespräch, Herr Blüger.
1: Es war mir ein ganz großes Vergnügen, Herr Jäger. Gruß ins Saarland. SR3 aus dem Leben.